0: Polikick, der politische Fußball-Podcast für euch am Mikrofon. Mara, Jan, Stefan, Claudius,
1: Norbert und André. Hallo, liebe Hörer. Äh, willkommen zu Politik der vierten Folge. Ich bin der Stefan und äh, heute bei mir ist der Jan.
0: Wie jedes Mal, hallo.
1: Und wir haben heute auch zwei Gäste und das ist einmal der Wilko vom Millanthor-Podcast. Vom Millanthor, hallo. Äh, demnach ist der Wilko logischerweise Fan vom FC St. Pauli und wir haben noch den Axel hier vom 93-Podcast. Hallo, Axel.
2: Hallo, guten
1: Tag. Erstmal äh, Glückwünsche, Alex, äh, Axel, zum, zum äh, Sieg beim Podcastpreis. Ich äh, bin, bin äh, <lacht> äh, freudig, äh, dass, hier, dass wir so einen hochkarätigen Gast hier haben. Wir reden heute mit euch über Trainerentlassungen, über den Sinn und Unsinn ähm, davon und wir fangen an und reden über das Spiel Augsburg gegen Stuttgart, überraschenderweise 6 zu 0, ähm, Stuttgart hat daraufhin den Trainer gefeuert. Und Augsburg hat schon vor zwei Spieltagen den Trainer gefeuert und hat jetzt zwei Siege eingefahren. Das grandiose 6-0 und den 3-1-Auswärtssieg in Frankfurt, ebenfalls überraschend. Scheinbar hat Augsburg ja viel richtig gemacht damit und Stuttgart zieht da jetzt nach. Stuttgart ist ja jetzt natürlich auch bis in der Fahrstuhlmannschaft und von ähm, in den letzten Jahren zumindest und von äh, einigen. Skandal mehr oder weniger geprägt. Ähm, mir scheint, dass gerade Vereine mit, mit vielen Trainerwechseln ähm, auch Vereine sind mit äh, vielen Problemen. Also ich, wenn ich mir den HSV anschaue, vielleicht kann ja gleich mal sagen, Pauli Fender was zu sagen. Der HSV hat ja pro Jahr ein oder zwei Trainer. Hannover ist ähm, auch so ein bisschen äh, problematisch. Aber wir sind das als St. Pauli-Fan. Äh, Wilko, lacht man so ein bisschen über den HSV, weil das so ein chaotischer Verein ist und die einen Trainer nach dem anderen haben und da nichts zu führt?
3: Also man lacht natürlich grundsätzlich über den HSV, ganz unabhängig von der Trainerzahl. <lacht> Aber es ist äh, schon so, dass man, äh, wenn man das aus der Ferne beobachtet, nicht den Eindruck beim HSV hat, dass es was hilft. Außer, dass der Abstieg vielleicht doch noch deswegen verschoben wurde. Aber HSV ist natürlich beeindruckend. Was ich von Augsburg gelernt habe die letzten Tage, das habe ich irgendwo auf Twitter gelesen, dass regelmäßig nach hohen Pleiten gegen Augsburg Trainer gewechselt werden. Ich glaube, das war jetzt der vierte in Folge oder so. Augsburg ist auch so ein Trainerkiller, scheint mir. Aber zurück zum HSV, also das ist ja schon... Außergewöhnlich und zeigt, glaube ich, eher, ist, glaube ich, eher ein Symptom eines sehr dummen Vorstandes und gar nicht von schlechten Trainern, wenn ich das mal so, so sagen darf. Äh, die werfen einfach irgendwie immer irgendwen raus ähm, und die handelnden Personen, die eigentlich Mist machen, gehen dann zu spät. Das sind, glaube ich, was Trainer immer gerne sagen, die Mechanismen des Marktes, die denn da greifen. Das steht ja auch so, also im Vorbereitung auf diese Sendung äh, habe ich darüber nachgedacht, Das steht ja auch so unwidersprochen im Raum, dass der Trainer das schwächste Glied sei. Und ähm, wenn ich jetzt an unseren eigenen Trainer wechsle, dann fragt man sich eigentlich, warum ist das so in Stein gemeißelt? Das macht eigentlich gar keinen Sinn.
1: Äh, zu eurem Trainerwechsel kommen wir gleich noch. Ähm, ja. Bleiben wir mal bei Augsburg. Äh, klar ist Augsburg jetzt keine Mannschaft, gegen die man äh, 6-0 verlieren will. Und deswegen kann ich es auch durchaus verstehen, dass da eher mal ein Trainer fliegt, wenn man gegen Augsburg eine Packung bekommt, als gegen, gegen München oder gegen Dortmund. Ähm, es gibt aber Vereine, die schmeißen Trainer raus. Und es gibt Vereine, die kriegen eine Packung und schmeißen den Trainer nicht raus. Beispiel Freiburg. Freiburg hat jetzt... Äh, Zwei Packungen bekommen, ähm, 4-0 gegen Dortmund, das kann passieren. Und ähm, vor ein paar Wochen 5-0 gegen, ich weiß gar nicht mehr wen, war das Mainz. Aber trotzdem ist ähm, Freiburg ja eine Mannschaft, die, hat, die ist einfach stabil. Und äh, die wissen, die erreichen nichts Großartiges letztlich und haben keine großen Erwartungen. Und deswegen ist ein Trainer in Freiburg ja eigentlich immer im... im auf der dichteren Seite. Axel, warum ist das in Freiburg so und kann das bei anderen Vereinen nicht so sein? Hast du da eine Erklärung für?
2: Ja, ich glaube sogar, dass es relativ simpel ist, weil Freiburg erstmal nicht der Markt ist, der zum Beispiel Hamburg oder Köln ist. Das mag ein etablierter Bundesliga-Verein sein und mittlerweile und sie sind auch in großen Teilen Fußball Deutschlands ja beliebt und äh, spielen da natürlich auch ein bisschen mit, 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 mit ihrem Image des, ähm, des einfachen, straighten und ehrlichen Fußballs. Und äh, da würde dann natürlich eine Trainerentlassung nicht so richtig ins Image passen. Ähm, zum anderen ist es halt auch so, dass tatsächlich der, der Druck ein anderer ist, wenn du in Freiburg trainierst. Ähm, als wenn du als wenn du jetzt in, in Köln München Hamburg Stuttgart Frankfurt äh, trainierst du hast eine völlig andere mediale Aufmerksamkeit das ist einfach so das können jetzt können, können dann jetzt vielleicht ähm, Leute die nur auf die Tabelle gucken und die dann sagen ja aber äh, warum warum sollte das so sein die spielen doch einen super Fußball es ist einfach so, dass Freiburg ein kleinerer Markt ist, dass Freiburg nicht diese Presselandschaft hat, die ähm, Großstädte in Deutschland haben, dass Freiburg ähm, eine eine andere Aufmerksamkeit zukommt, als jetzt zum Beispiel den in Anführungsstrichen großen Verein. Mit groß meine ich nicht sportlich groß, sondern Mitglieder und Interessen äh, groß. Und Je größer der Verein ist, umso mehr hast du natürlich auch Leute, die sich einmischen. Entweder über die Presse oder halt auch über das Innenverhältnis, die dann vielleicht eine Schwächeperiode des Vereins nutzen wollen, um sich selbst in Position zu bringen. Das hast du, ich kenne jetzt die Verhältnisse in Freiburg nicht, ich habe aber noch nie was davon gelesen, dass es in Freiburg diese 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 Ambitionen von anderen Leuten hat, aber wenn ich mir dann einfach die Mitgliederzahlen angucke von lass es jetzt Augsburg sein lass es Freiburg sein lass es was weiß ich Heidenheim sein und äh, vergleiche die dann mit dem VfB mit Eintracht Frankfurt mit Borussia Mönchengladbach mit dem ersten FC Köln oder wem auch immer in diesem in, in, in dieser Kategorie ähm, dann dann hast du automatisch einen anderen Druck und ähm, ich denke, dass, dass das ein, ein ganz normales ja, eine ganz eine ganz normale Sache ist, wenn du ähm, wenn du wenn du Vorstandsvorsitzender von irgendeinem Hidden Champion bist, der noch ähm, oder noch nicht mal Vorstandsvorsitzender, sondern Geschäftsführer, weil du noch in irgendeiner GmbH äh, rum rum äh, lavierst äh, und trotzdem Weltmarktführer auf deinem kleinen Segment bist, dann hast du einen anderen Druck, als wenn du Vorstandsvorsitzender von Daimler bist oder von 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 Volkswagen. So ist es im Fußball auch.
1: Gut, das heißt, Mainz würde das quasi auch treffen, und das sind dann also erstens kleinere Städte
2: und vor allem dann auch Vereine ja, und auch eine die, völlig andere Erwartungshaltung und auch die halt mit ja die halt die halt aus der aus dieser aus dieser aus diesem nicht Nichtvorhandensein der früheren Erfolge kommen. Wenn dann Freiburg irgendwie sagt, ah, für uns war halt, keine Ahnung, das Größte, dass wir mal die Bayern äh, 5-1 besiegt haben oder dass wir mal in Europa Europapokal gekommen sind und ganz Deutschland hat sich für, für den SC Freiburg gefreut. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wir träumen halt davon, dass wir 1978 Stubel gewonnen haben und verstehen immer noch nicht, warum wir das seit 1978 nicht jedes Jahr wiederholen. Okay, Erwartungshaltung, kommen wir gleich nochmal darauf
1: zurück, wenn wir über den FC Köln sprechen. Generell sind wir doch aber einig, dass ein Verein einen Trainer rausschmeißt, wenn die Mannschaft nicht die, nicht die Leistung bringt, die von ihr erwartet wird, von einer Erwartungshaltung aus dem Vorstand, von den Fans, von dem Umfeld. Oder sieht das jemand anders?
3: Nö. Nee. nee, im Prinzip sehe ich das nicht anders, was mich halt immer stört bei Trainerlassung ist, dass wirklich niemand von außen weiß, wie die Gruppe wie die Mannschaft funktioniert also das meinte ich schon mit den Mechanismen des Marktes es ist ja denkbar, dass der Störfaktor ein anderer ist als der Trainer und trotzdem muss der Trainer gehen, aber das weiß man halt von außen eher selten ähm Gerade wenn so Taktik-Nerds und so, wenn die denn loslegen, das hat ja doch meistens auch Hand und Fuß, was vermeintlich schlechte Trainer tun, finde ich. Es gibt ja einen Grund für bestimmte Aufstellungen und Formationen und Plan Bs nach Halbzeiten, aber es kann ja, dass eine Gruppe nicht funktioniert, Liegt ja nicht zwangsläufig am Chef.
2: Das kommt ein bisschen drauf an, wie lange der ja schon Chef ist, ne?
3: Ja, das mag sein, aber auch da gibt es ja, keine Ahnung, sportliche Direktoren, finanzielle Sachzwänge, äh, Spielerberater, ähm, meinetwegen auch. Physiotherapeuten oder Fitnesstrainer, die, das war bei uns halt lange eine Diskussion, ständig Leute verletzt. Das, ist das die Schuld vom Trainer oder ist das eine, ein Mensch aus dem Trainerteam, der halt einfach falsch verletzungsanfällig trainieren lässt oder so? Ähm, und diese ganzen, ja, ich sag mal, diese CDU-Zwänge, die gibt es ja auch irgendwo und wie, wie gesagt, dass die große Unbekannte ist immer die Funktion einer Gruppe. Dass natürlich einer, der schon lange dabei ist, auch viel mehr geprägt hat als jemand, der noch nicht so lange dabei ist, ist, denke ich, unstrittig. Ähm, und das ist ja meistens dann auch der Grund für den Brustlöser. Also wenn jemand weg ist, den niemand mehr mag, dann reicht es ja, wenn einer kommt, den man nur so halbgeil findet. Das ist immer noch besser als jemand, den man nicht mag.
1: Also, äh, da kann ich dann, ich habe äh, letzte Woche beim Rasenfunk ähm, war ein Athletiktrainer zu Gast, der darüber gesprochen hat, wie das mit dem, mit dem Training läuft, mit Verletzungsanfälligkeiten und so. Und letztlich hat immer der Cheftrainer ähm, die Hoheit darüber, wie und was trainiert wird. Ähm, von daher lässt sich das dann auch auf denen leider immer abwälzen.
2: Nichtsdestotrotz. Ähm, ja, was wenn, heißt leider, es ist doch auch sein Job. Ja, natürlich. Aber, er, ist, er ist der Chef. Und ähm, er, muss, er muss Aufgaben delegieren, wie jeder andere Chef auch. Und wenn er, wenn er falsch delegiert oder wenn er die falschen Leute für falsche Aufgaben äh, in die Verantwortung nimmt, dann ist es letztlich auch ja, sein, sein, sein Job, das entweder zu korrigieren oder dafür gerade zu stehen. Also ich finde, ich finde, diese, ich finde diese Diskussion... Ähm, Geht so, ein bisschen, geht so ein bisschen am Ziel vorbei, weil für mich ist der Cheftrainer nicht ohne Grund Cheftrainer und ähm, er hat die sportliche Verantwortung natürlich zusammen mit einem von mir aus sportlichen Leiter oder einem, einem, einem Sportmanager oder von mir aus einem Sportvorstand aber ähm, für die für die, ähm, für die Trainingsgestaltung, für die Leistungssteuerung, für die ähm, für, für, die, für die taktische äh, Ausrichtung der Mannschaft gibt es einen Chef. Und dieser Cheftrainer muss für diese Entscheidungen gerade stehen. Und ähm, wenn dann Fehler passieren, die nicht direkt durch ihn verantwortet sind, dann muss er daraus Konsequenzen ziehen. Und wenn er das nicht macht, dann ist es in meinen Augen auch ein, ja, ein, ein, ein Fehler Hast du natürlich recht.
1: Ähm, wobei natürlich ein Trainerteam heute aus wirklich ähm, vielen Trainern besteht. Und äh, wenn jetzt der, der Cheftrainer entscheidet, nein, er macht lieber noch zwei Einheiten ähm, zum, zu, zur Taktik, zur Vorbereitung auf den nächsten Gegner. Und ähm, der, der Sporttrainer, oder Regulationstrainer meint, wir brauchen unbedingt hier eine Stunde noch auslaufen oder sonst was. Und letztlich ähm, trifft der, der Cheftrainer die Entscheidung. Und dann ist das halt so. Es ist natürlich so, dass ähm, jetzt diese großen Trainerteams noch, noch nicht so lang vorhanden sind. Und dieses neumodische Zeugs auch nicht. Und es gibt vielleicht Trainer, die sind etwas älter. Die sehen da die Prioritäten noch anders. Und äh, die sind dann vielleicht nicht mehr geeignet für den ähm, heutigen Trainerberuf. Und damit kommen wir nämlich zu Schalke. Schalke hat den Trainer gefeuert, aus meiner Sicht ähm, auch rechtzeitig. Ähm, die Mannschaft wurde nicht mehr erreicht. Hat dann aber einen Trainer geholt, bei dem wahrscheinlich viele Leute gesagt haben, wieso holt ihr den, was wollt ihr mit dem, welchen Sinn hat das? Könnt ihr euch vorstellen, wie, wie da so eine Entscheidung dann beim sportlichen Vorstand fällt, einen Trainer zu nehmen, der alt ist und ähm, bei dem auch jetzt in den letzten Jahren eigentlich die Erfolge ausgeblieben sind und, und nicht bekannt war, dass der irgendwie wo mal jemand gerettet hat? Und trotzdem heißt es, nein, wir holen hübsch und schauen mal, was passiert.
0: Also, das ist ja so ein bisschen diesen Heinkerts-Effekt, den sie da versuchen. Ne? Man holt einen, also wie, wie der FC Bayern nach Ancelottis Entlassung, holt man ähm, eine Legende zurück und hofft, dass das irgendwas rettet. Aber das ist halt kein Konzept. Ne? Das ist, wie bei den meisten Interimstrainern, ist es nie ein Konzept, sondern es ist immer irgendeine Notlösung, weil man weil diese Trainerentlassung mitten in der Saison oder vor allem sogar am Ende der Saison ex extrem schwierig ist. Ne? Wie findest du eine geeignete Personalie, die jetzt wirklich eine Veränderung in die Mannschaft bringt? Na, weil du kannst jetzt nicht plötzlich neue Sachen einstudieren. Ja? Du kannst jetzt nicht komplett alles neu machen, weil das dafür ist keine Zeit. Du musst einfach sofort ab dem nächsten Spiel schon wieder funktionieren. Du hast keine Umbruchszeit. Und da funktioniert natürlich so ein... Ähm, ja einen Traditionseffekt, also eine Legende zurückzuholen, um dadurch zu sagen einen Spirit zu bekommen, äh, funktioniert da oder kann dabei funktionieren. Wie gut das ist, ist natürlich wieder so die Frage.
3: Ja, wir haben einen alten Trainer geholt, der ist nicht mal eine Legende. Der hat bei Ödingen gespielt, bei SV Strehlen und ein englischer Zweigeliger-Club hat uns auf Twitter ausgelacht. Das war schon hart. Also.
1: Das kann ich mir vorstellen, ja.
3: Die, haben, die waren echt froh, dass er weg war und äh, haben uns äh, äh, viel Glück gewünscht.
1: Ja, äh, zu euch kommen wir gleich. Nochmal zu Hübst Lebens kurz. Ähm, der ist ja, hat ja dieses ganze Eurofighter-Zeugs. Ähm, ist er, spielt ja damit rein und mit, mit Mike Büsken ist noch als Co-Trainer. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen die, der Gedanke, dass man die Fans wieder mitnimmt und dass da wieder ein bisschen Stimmung in der Bude ist. Und dann, man muss ja zumindest sagen, ähm, das Stadion ist immer ausverkauft, auch jetzt nach ähm, vier Heimniederlagen in Folge wieder unter, unter Stevens. Aber letztlich muss man doch sagen, der Trainerwechsel bei Schalke ist doch völlig verpufft.
2: Das hätten sie aber vorher wissen können.
1: Richtig, das hätten sie vorher wissen müssen. Ja. Und damit kommen wir zu meinem Lieblingstrainer der Liga, Thomas Doll. Also ich weiß nicht, bei, bei Martin Kind fallen sowieso häufig merkwürdige Entscheidungen, aber ich glaube, jeder Mensch, der irgendwie sich so ein bisschen für Fußball interessiert, hätte sagen können, hier, liebe Hannoveraner, ich weiß nicht, ob ihr euch da einen Gefallen mit tut, ähm, auch wenn ihr gehofft habt, hier kommt der Trainer muss weg, wir brauchen einen neuen Trainer und damit wird einem Thomas Doll vorgesetzt. Kann es schlimmer kommen als Thomas Doll in der ersten Bundesliga? Fällt euch da spontan was ein?
2: Klaus Augenthaler, falls er noch lebt.
3: Äh, was ist hier mit Neurohrer?
2: Ja, Neurohrer wird es glaube ich nicht mehr machen. Aber darf ich gerade mal einen Aluhut aufsetzen und eine steile These zu Thomas Doll äh, zum Besten geben? Nur zu. Je länger ich darüber nachdenke und je mehr ich ähm, Pressekonferenzen von Thomas Doll in die Timeline bekommen habe, ähm, je mehr Aussagen ich in Interviews von ihm lese, komme ich zu dem Schluss, dass es einfach eine unglaublich lustige Trollaktion von Horst Held war. Thomas Doll zu installieren. Weil Held wusste, dass er keine Zukunft in Hannover haben wird, weil der Abstieg ja eigentlich schon vor Thomas Doll feststand. Ähm, wenn man sich die Mannschaft und die Entwicklung der Mannschaft äh, angeguckt hat. Weil Held wusste, dass wahrscheinlich sein Verhältnis mit, äh, mit Martin Kind relativ am Boden ist. Und ähm, bei solchen, bei solchen Entscheidungen, also wenn jetzt so ein Trainer installiert wird, ich war zwar noch nicht dabei, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man zwei, drei, vier, fünf Mal miteinander telefoniert, dass man vielleicht auch mal, dass Thomas Doll vielleicht mal in Hannover war, sich mal vorgestellt hat, dass es vielleicht auch mal über Konzepte gesprochen worden ist und so weiter. Und so bekloppt kann Held gar nicht gewesen sein. Und ich glaube nicht, dass es eine Entscheidung von Martin Kind war, sondern ich glaube, dass Horst Hell zu Hause sitzt, sich irgendein alkoholisches Getränk einschüttet und sich kaputt lacht, was da los ist. Auf jeden Fall eine
1: spannende Geschichte. Ich habe sowieso die Hoffnung, dass irgendwelche Leute mal in zehn Jahren ein Buch schreiben, was sie eigentlich alles wirklich gemacht haben und was da alles bei rauskommt. Aber ja, ob Martin Kind da wirklich ähm, dann nichts zu sagen hat, gesagt hat, komm Horst, unser Verhältnis ist zwar eh schon nicht so gut, aber ich vertraue dir mal,
2: mach mal, bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ähm, ja, es ist ja die Aufgabe gewesen noch von ja, Horst da die, die Trainersuche zu koordinieren und vielleicht hat er es halt einfach gut verkauft. Kann durchaus sein, ja, ich meine... Martin Kind ist ja jetzt
1: auch nicht das andere. Also so wie sich
2: Martin Kind, so wie sich Martin Kind vorletzte vor, vor Woche oder letzte Woche bei Sky 90 äh, gegeben hat, macht er mir jetzt nicht den Eindruck, als würde er sich sonderlich für Fußball interessieren. Und wenn, wenn, wenn Horst Held das gut verkauft hat und vielleicht ja, vielleicht, dass das irgendwie ähm, vielleicht, noch von, vielleicht noch Thomas Doll gebrieft hat und gesagt hat, hier sagt dem mal das und das und das und ein paar Catchphrases die sich vielleicht für Martin Kind gut anhören. Ich könnte mir das echt gut vorstellen, dass es einfach nur eine Trollaktion war. Weil ganz ehrlich, ansonsten dürfte Horst Held, also wenn, wenn, wenn Horst Held davon überzeugt ist, dass es eine gute Aktion war, Thomas Doll äh, in, in Hannover zu installieren, ja, dann, dann, hat er, dann hat er ganz andere Probleme. Ja, wir können Hannover nur wünschen, dass es jetzt
1: bergauf geht, jetzt wo Martin Kind da nichts mehr zu sagen hat. Wenn es nicht der Fall ist, also mir ist Hannover auch ziemlich egal. Ähm, aber es ist ja ein großer Verein, der auch schon lange dabei ist und auch eine äh, doch halbwegs große Fanszene hat und ist mir immer noch lieber als viele andere Vereine. Kommen wir nochmal mal zum FC Köln, Axel. Ihr seid Tabellenführer, ihr steigt auf, ihr habt jede Menge Punkte Vorsprung und äh, du möchtest trotzdem, dass der Trainer geht. Erklär uns doch mal kurz, warum.
2: Okay. <lacht> ähm, ich, ich muss ausholen. Ähm, ich möchte, dass der Trainer geht. Ist ja, wenn man wenn man so die rein, wenn man das so reinstehen lässt, ist es schon richtig. Ähm, ich habe tatsächlich von, von Anfang an, haha, Anfang Wortspiel, ähm, relativ große Probleme mit, mit Markus Anfang gehabt weil ich ähm, erstens seine Pol Personalpolitik nicht verstanden habe, die dann auf den ersten FC Köln direkte Auswirkungen hat, wenn ich mir anschaue, wen wir alles für teures Geld geholt haben und welche Verträge diese Leute haben. Ähm, und Markus Anfang hat da ein, ähm, ein, ein, ein sehr großes... Eine, ja, eine Schuld in Anführungsstrichen äh, an diesen Verträgen beziehungsweise an diesen äh, Personalkäufen, ähm, dann tut mir das halt furchtbar weh, wenn man ähm, von mir aus jetzt Raphael Zichos nimmt oder man nimmt Lasse Sobich oder auch Dominik Drexler. Äh, die haben alle Verträge äh, über, über, über vier Jahre. Ähm, das sind... Das sind Rentenverträge für Leute, die 28, 29 Jahre alt sind, die uns in der ersten Liga auf jeden Fall kein Deut weiterhelfen, in der zweiten Liga jetzt schon zum Teil an ihre Grenzen stoßen, ähm, die aber halt Buddies von, von Markus Anfang sind. Anfang hat sich hier in Köln eine Wohlfühl mit seinen mit seinen Wunschspielern geschaffen. Er, ähm, er vertraut diesen Spielern auch und zwar bedingungslos es gibt Stammplatzgarantien für so Leute wie zum Beispiel Raphael Sichos ähm, oder Lasse Sobich kommt immer, immer zum Einsatz wenn, äh, wenn es irgendwie äh, die, die, die Möglichkeit gibt Lasse Sobich einzuwechseln oder äh, spielen zu lassen dann spielt Lasse Sobich, Drechsler spielt eh jede Minute Dazu die Wintereinkäufe mit oder Ausleihen mit, mit Florian Keins, mit Johannes Geis, die in meinen Augen tatsächlich keinen Sinn gemacht haben, ähm, die auch beide äh, jegliche Tauglichkeit eigentlich vermissen lassen, äh, dem ersten dem FC Köln weiterzuhelfen. Dazu kommt dann halt dass man dass man mit der hausgemachten Parole in die Saison gestartet ist. Der Abstieg war ein Unfall. Wir äh, werden diesen Unfall dieses Jahr korrigieren. Wir werden äh, souverän aufsteigen. Wir haben einen Top-Trainer. Ähm, das ist eine Erwartungshaltung, die in Köln dann natürlich vor der Saison äh, sehr gerne genommen worden ist, die dann, die dann beklatscht worden ist und wo man sich gefreut hat, ah, der FC, sie wissen, dass sie, äh, dass sie was wieder gut zu machen haben. Ähm, mit ja, mit einem, mit einem mit individueller Klasse, die du in der zweiten Liga so eigentlich nicht hast, wenn du allein an Cordoba, Terode dann äh, jetzt noch Modest, Jonas Hector, äh, Timo Horn im Tor, Höger auf der 6, Luis Schaub, äh, der wahrscheinlich der, der reifste äh, Spieler vom rein spielerischen Potenzial in der zweiten Liga ist. Du hast einen Vincent Cossiello, den du aber als Trainer nicht einsetzt, weil du halt darauf verzichtest, Fußball zu spielen. Wir haben eine Mannschaft, die tatsächlich die zweite Liga dominieren sollte. Das tut sie nicht. Und ähm, die Ergebnisse sind das eine, natürlich ja, wir sind Tabellenführer und wir haben, wie viele Punkte haben wir, 59 oder 58? 59, 59 glaube ich, 50, ne? ja. Ja, ja Und wir haben acht Punkte Vorsprung auf dem Relegationsplatz und alles ist gut, wunderbar, kann man so sehen. Auf der anderen Seite sieht man halt keinerlei Entwicklung. Die Mannschaft ist schlechter als in der Hinrunde, und zwar in meinen Augen deutlich schlechter. Ähm, man sieht, man sieht keinerlei spielerische Entwicklung, man sieht keine Entwicklung in den Abstimmungen der Mannschaftsteile, man sieht keine Entwicklung in der, in der Einstellung der Mannschaft, im Gegenteil. Ähm, sie werden von Spiel zu viel, von Spiel zu Spiel wird weniger gelaufen. Ähm, von Spiel zu Spiel werden die Zweikämpfe ähm, weniger angenommen. Es ist, es ist so, eine, so eine Lethargie äh, eingekehrt die der Trainer nicht beheben kann, die der Trainer auch völlig teilnahmslos hinnimmt. Es gibt, keine, es gibt kein ingame coaching es gibt keine Umstellung äh, im Spiel. Wir haben ähm, angefangen mit einem 4-1-4-1, bis dann irgendwann mal Armin Fee, der, der Kragen geplatzt ist und gesagt hat, guck dir doch mal bitte an, wenn wir, äh, wen wir hier vorne drin stehen haben, wir, braun, wir, braun, wir müssen mit zwei Stürmern spielen. Das hat Anfang dann gemacht. Und ähm, seit, dann, dann ging es auch wieder ein bisschen äh, besser. Und irgendwann äh, ist die zweite Liga dann auf den Trichter gekommen. Ja, aber der FC spielt ja im Prinzip völlig ohne Mittelfeld, weil wir halt einfach läuferische Defizite haben, die auch nicht zu leugnen sind. Ähm, lass uns die doch einfach mal hoch anlaufen und gucken, was passiert. Also selbst unter Druck äh, stehen und ähm, darauf hat Anfang kein Rezept. Es gibt keinerlei, keinerlei Umstellungen. Wenn wir jetzt das Spiel gegen Dresden exemplarisch nehmen, nach fünf Minuten war klar, wie der Matchplan von Dresden aussehen wird. Nämlich äh, den ersten FC Köln mit fünf, sechs Mann bereits in der ersten Hälfte zu attackieren, unter Druck zu setzen, zu, ja, zu, zu vielen Pässen zu zwingen und ähm, dann auf, auf die Fehler zu warten. Äh, die, die Tore, äh, die für Dresden gefallen sind, äh, passierten halt aus diesen Umschaltsituationen raus, wo dann schnell von hinten ähm, gespielt worden ist, weil Markus Anfang halt der Meinung war, dass dieses, äh, dieses, dieses 3-5-2, äh, was in den letzten Wochen vor dem, äh, vor dem, vor dem Duisburg-Spiel so souverän funktioniert hat, halt gegen Dresden auch die richtige Wahl ist. Das war es aber nicht. Das konnte man halt, wie gesagt, schon nach fünf Minuten erkennen. Und dann muss man halt, oder dann erwarte ich halt von einem Fußballlehrer, der Markus Anfang ist, ne, ähm, dass, er, dass er das sieht und dass er dann sagt, okay, das funktioniert nicht. Wir gucken uns das jetzt noch fünf Minuten an und wenn es dann weiter nicht klappt, dann müssen wir irgendwas machen. Dann müssen wir vielleicht auf eine sechs gehen oder dann müssen wir vielleicht sogar die Kette hinten von drei auf vier umstellen. Ähm, das ist alles nicht passiert. Dazu kommen halt ganz viele merkwürdige Einwechslungen, die ich nicht verstehe, wo er halt einfach sagt, der Sieg ist jetzt eigentlich nicht so super wichtig, sondern wir versuchen das jetzt erstmal zu, zu verwalten. Ähm, dazu kommt eine, in meinen Augen, aber das ist nur meine, meine persönliche Meinung, kann ich ja nicht für jeden reden, aber eine, eine, eine sehr unsympathische Art, das ist dann eher so ein Bauchgefühl. Also ich habe jetzt, ich, Markus Anfang wäre so ziemlich der Letzte, mit dem ich ein Bier trinken gehen wollte. Einfach, vielleicht tue ich ihm auch völlig Unrecht, das mag ja sein, aber Menschen stecken andere Menschen nun mal in, in, in Schubladen und, ähm, und das, ist dann, das ist dann halt einfach ein Bauchgefühl, was ich habe. Ähm, und insgesamt, nachdem ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, viel zu lange darüber referiert habe, über, über, diese, über diese eigentlich recht simple Frage hast du natürlich recht. Ähm, mein, mein, mein Wunsch wäre es, wenn Markus Anfang den ersten FC Köln nicht mit in die erste Bundesliga begleitet, weil ich ihm einfach nicht zutraue, äh, Potenzial für die erste Bundesliga zu haben. Aus den eben genannten Gründen.
1: Jetzt ist natürlich so, also ihr habt ja ähm, letzte Saison auch noch in der Euroleague gespielt. Mit 25.000 Leuten nach London gefahren. Ist das jetzt nicht vielleicht über, überzogene Erwartungshaltung bei dir auch so ein bisschen?
2: Nee, sehe ich nicht. Also, wie soll denn meine Erwartungshaltung sein? Soll ich sagen, das, was der FC letztes Jahr da gemacht hat, wie er sich in der, in der Bundesliga präsentiert hat, mit mit, mit mit welchem Debakel wir abgestiegen sind, das kann ich einfach so vergessen? Nö, also ich erwarte vom ersten FC Köln, der 2016, 2017 den fünften Platz in der ersten Liga erreicht hat und dann mit dem Arsch alles eingerissen hat, was sie sich über vier Jahre vorher aufgebaut haben, dass man in der zweiten Liga mit diesem Kader, mit dieser individuellen Klasse ähm, die, die Liga souverän gewinnt und dass man jetzt mal ganz ehrlich, seid da mal ehrlich, der, der FC darf mit dieser Mannschaft in der zweiten Liga... Kein einziges spiel verlieren ist das ist das ist das jetzt irgendwie völlig unrealistisch natürlich kannst du mal ein spiel verlieren wenn es doof läuft aber eigentlich darfst du kein spiel verlieren so wie viele spiele haben wir verloren in der in der in der, in der zweiten liga Elf oder weiß das jemand um Kopf? sieben habt ihr verloren fünf unentschieden siehst du ja, von, das sind, 30, von 30 Spielen. Das sind, Wir haben knapp ja. über 50 Prozent der Spiele gewonnen. Und das mit dem Kader. Das ist mir zu wenig. Das ist, und das ist nicht nur mir zu
1: wenig. Kann ich nachvollziehen. Ähm, Wilco als ein Pauli-Fan, hättest du die Probleme vom Axel gern? Oder habt ihr genug eigene Probleme?
3: Problem. <lacht> äh, ja, die hätte ich schon so ein bisschen gerne viel lieber hätte ich gehabt, wenn Markus Anfang frei gewesen wäre, <lacht> vor 14 Tagen, dann hätte man nicht so jemanden aus der englischen zweiten Liga aus dem Hut zaubern müssen. Wobei man sagen muss, dass auch damals schon Ewald ich glaube, der wurde aus Rumänien geholt oder so, auch das habe ich schon nicht verstanden, das hat aber damals funktioniert. Ähm, jetzt zwischen mit Kauczynski. Dazwischen, von dem wird mir tatsächlich, ähm, und das hat Axel auch gerade so beschrieben, dieses Ingame-Coaching von Kaczynski, werden mir die äh, Hände in den Hosentaschen in Erinnerung bleiben. Was anderes assoziiere ich mit dem überhaupt nicht. Das war zum Schluss so offensichtlich, dass er entweder keinen Draht mehr finden konnte oder auch nicht mehr finden wollte zur Mannschaft, dass irgendwie... Nach dem verlorenen Derby klar war, das geht so nicht weiter, aber man hat sich jetzt echt nicht verbessert. Das muss man, glaube ich, so sagen und das zeigt, zeigt sich auch in den Ergebnissen und überhaupt in der ganzen Körpersprache der Mannschaft. In dem, was man so zwischen den Zeilen so mitkriegt, dass ein ähm, Alex Meyer nicht verlängern will, dass es insgesamt laut wird in der Kabine und so. Das, insofern, ja, hätte ich die Probleme gerne. Ähm, wir haben da, glaube ich, eine ganz andere Baustelle, wo ich auch gar nicht weiß, wie man da jetzt wieder rauskommt.
1: Aber sind wir doch mal ganz ehrlich, ähm, ihr habt letzte Saison gegen den Abstieg gespielt und habt in der Hinrunde schon ein bisschen über eure Verhältnisse gespielt, aber es hat doch nicht wirklich jemand damit gerechnet, dass ihr vielleicht um, um den Platz 3 mitspielt. Ähm, Jetzt habt ihr ja Kautschinski gefeuert und Luhukai geholt, weil Luhukai schon mal mit zwei, drei anderen Mannschaften in die erste Liga aufgestiegen ist und äh, in der Hoffnung, noch Platz drei zu erreichen, was aber eigentlich, wenn man sich den Kader anschaut, nicht realistisch ist. Und demnach dann auch dieser Trainerwechsel also auch völlig, völlig überflüssig ist. Klar will man nicht 0-4 im Derby verlieren und auch das Spiel gegen, ähm, gegen Kiel, das habe ich mir angeguckt, gegen zehn Leute ähm, gedreht worden, war auch sehr traurig. Aber ja, Mai, ihr seid halt in der Mitte der Tabelle und das ist halt auch da, wo ihr hingehört.
3: Ähm, ja, das ist, das, ich, das, ich glaube, als strategisches Ziel wurde vor fünf Jahren ausgegeben, unter den besten, lass mich lügen, äh, unter den, sich unter den besten 25 Vereinen zu etablieren in Deutschland. Das geht gerade noch so. <lacht> ähm, gegen die These, dass äh, Luke Kai für den Aufstieg geholt wurde, spricht die Tatsache, dass ähm, auf den Tag der Relegation ähm, wurde vor 14 Tagen schon mal eine Sponsorenreise in die USA gelegt. Das war auch schon so ein Signal, was in der Fanszene keiner verstanden hat. Man steht auf dem vierten Platz damals, glaube ich. Ähm, gibt dann bekannt, ja an dem und dem Tag fahren wir schön zu Under Armour in die USA und äh, kriegen dann ein Buffet und dann äh, vorbehalte ich natürlich der sportlichen Situation, was echt ein Witz ist also du kannst auch nicht, wenn du auf Platz 4 stehst, die Relegationstermine feststehen eine Sponsorenreise ansetzen in einer Zeit, in der der Trainer gewechselt wird das ist doch ein Riesenwitz ist es bei euch vielleicht
1: äh, so ein Business-Problem, dass es nicht die Mannschaften sind, die vielleicht auch schon früher häufiger in der Erstliga sind, wie, wie Bochum oder, oder Bielefeld, dass die nicht sind, die vor euch stehen, sondern so, so Mannschaften wie Heidenheim und Regensburg, die im Grunde ja auch niemand auf dem Schirm hat?
3: Nee, das, das überrascht mich die Saison auch so ein bisschen. Was mich auch überrascht, ist äh, das Schneckenrennen. Also da... Außer Köln so halb, äh, Axel hat das ja gerade äh, ausführlich referiert, setzt sich da ja auch niemand ab. Also es hat überhaupt gar keiner Lust, so richtig aufzu. Da, da brennt keine Mannschaft für den Aufstieg, glaube ich. Ich nehme an, Union ist sowieso unfähig aufzusteigen. Das ist so mein, meine Beobachtung äh, der letzten Jahre. Wie offensichtlich auch. Und wenn keiner will, dann kommen halt wahrscheinlich zwei, drei Außenseiter zum Zuge bei denen dann auf einmal das Momentum oder so stimmt. Ich, ich weiß es auch nicht. Ähm, generell ist mein, meine persönliche Meinung, dass nein, Bundesliga wird immer ein Ausflug bleiben. Der gut ist für die Kasse, ein bisschen gut fürs Image, aber ähm, da fehlen echt noch ein paar Jahre äh, Axel Sprach in den Kader von Köln an. Dagegen haben wir echt ja, eine Trümmertruppe wäre jetzt zu hart, aber ein solides, so zweite Liga, Mittelfeld, ähm, auch ein, ich sag mal, ein Budget, was überschaubar ist. Ich weiß gar nicht, wo wir gerade sind, bei 35 Millionen oder 40 Millionen vielleicht. Äh, das ist ja nichts, womit man äh, in absehbarer Zeit Europapokal spielt.
1: Jetzt verrate wir doch noch mal doch dem, nochmal dem Axel und mir, warum dir Markus Anfang lieber gewesen wäre als du, ich glaube, mir wäre jeder lieber gewesen als Luhu-Kai.
3: Also keine Lobrede auf Markus anfangen. Nee, nee, genau, das, das gar nicht. Ich hätte, mh, was schon gefragt wurde, dann auch ähm, auf Twitter und in den Foren, ähm, wo eigentlich die ganzen Laptop-Trainer gerade sind. Also ich glaube, viele hätten es spannend gefunden, mal jemanden aus der... Ja, Geburtenjahrgang so Mitte der 80er oder was ist das gerade äh, zu sehen, so an, an, an der Linie ähm, ja und dann als man sich dann näher dann mit, mit Luukai beschäftigt hat der, der hat einen, einen Toreschnitt pro Spiel der kann gar nicht Tore trainieren, glaube ich ähm, aus, wie hieß er noch äh, äh, Sheffield Wednesday die haben Statistiken geschickt vor, seiner, vor seinem Amtsantritt in England haben die in elf Spielen 22 Tore geschossen. Und nach seinem Amtsantritt haben sie elf in 17 Spielen geschossen. Wir haben in seiner Amtszeit jetzt fast zweistellig kassiert, nicht eins geschossen. Ich weiß nicht, ey. Also Evalinen hat damals auch so angefangen und hat auch einen fast Abstiegskandidaten übernommen. Und hat gesagt, okay, wir kriegen jetzt erstmal kein Ding mehr rein. Und das war damals gut, weil wenn, wenn ich glaube, wenn sich das Mittelfeld sicher ist, dass, hinten, dass es hinten stimmt, dann wird viel mehr offensiv gedacht. Aber ob das jetzt Luhokai gelingt, ich habe da meine Zweifel und bin echt heilfroh, dass wir die 40 Punkte im Sack haben. Ich gucke auch schon gar nicht mehr hin. Also für mich ist die Saison vorbei. <lacht> das wird ein alter Mann jetzt noch rein formal zu Ende bringen und der sitzt halt da, weil man einen Trainer haben muss zum Spiel. Aber ich glaube, da hat man jetzt echt keine Wunder zu erwarten. Ich bin eigentlich, ein Unentschieden fühlt sich schon wie ein Sieg an. Ja, es ist, es, die Saison ist für mich gelaufen.
1: Gut, also viel weiter kann bei euch nicht runtergehen. Das ist ja ganz okay, sechs Punkte Vorsprung auf den nächsten Platz. Da
3: habt ihr ja, ja eben also das wird man wird im soliden Mittelfeld landen und auf Papier sieht das in fünf Jahren auch alles einigermaßen cool aus und man aber ja war schon schön da auf dem Relegationsplatz
1: <lacht> Axel wenn ich sage der FC Köln ist mit dem Kader der FC Bayern in der zweiten Liga freut man sich da mit dem FC Bayern verglichen zu werden. trifft das den Punkt oder willst du das gar nicht hören?
2: Ja, also ich, ich also Freude kommt da nicht. Ich nehme das re, relativ emotionslos zur Kenntnis, weil es ja, weil es, weil es tatsächlich so ein bisschen stimmt, ne? Also, ich halte diesen Kader für den besten der zweiten Liga. Ich halte den Kader auch für deutlich besser als den Kader des HSV. Ähm, auch wenn der HSV ein bisschen teurer ist als, als der FC noch. Ähm, ich, wie gesagt, das, was ich eben gesagt habe, für, für mich ist der FC in der zweiten Liga in jedem Spiel Favorit und für mich darf der FC oder sollte das der Anspruch des FC sein, jedes Spiel in der zweiten Liga zu gewinnen, ähm, weil er halt einfach ja andere Bedingungen hat als andere Zweitligisten. Das kann man ja auch, das, das da muss man ja auch nicht drum rumreden. Es ist doch logisch. Wenn du als Verein wie der erste FC Köln äh, in die zweite Liga absteigst, dass du eine andere Erwartungshaltung hast als Erzgebirge Aue oder als der FC Heidenheim oder wenn jetzt, keine Ahnung, der VW Osnabrück nächstes Jahr hochkommt. Ähm, das, das, ist doch, das ist doch völlig normal, das liegt doch auch in der Natur der Sache, äh, dass wir hier in einer, in einer, in einer Stadt, äh, die, äh, die eine Million Einwohner hat und wo wirklich jeder vom, vom, von der Bäckerei Fachverkäuferin bis zum Kfz-Mechaniker bis zum Postboten äh, irgendeine Meinung über den FC hat, ob die jetzt immer gut ist, sei mal dahingestellt, aber eine Meinung hat einfach jeder und äh, der, der Verein interessiert halt äh, tatsächlich jeden in der Stadt und Natürlich, natürlich musst du da anders an die Sache rangehen, als wenn du jetzt irgendwie Sonnenhof Großasbach bist, das ist, doch, das ist doch klar. Und vom Kader her, ja, wie gesagt, also wenn du, wenn du sagst, es ist der FC Bayern in der zweiten Liga, dann ähm, ist, das, ist das ein relativ abgenutzter Vergleich, aber äh, letztlich im, im, im Grunde stimmt es halt schon.
3: Darf ich mal fragen, mit was für einem Budget ihr da hantiert? Also wie, was, was hat so der FC Köln so zur Verfügung?
2: Ich kann es dir nicht hundertprozentig sagen, weil ich, äh, weil ich die Bücher vom FC nicht richtig kenne. Ich glaube, dass es irgendwas um die 30, 35 Millionen ist.
3: Ja, okay, ist dann ja auch gar nicht, ja, ist eigentlich nicht absurd viel.
2: Also jetzt für die Zweitligasaison. Ne? Für, die, für die Erstligasaison wird es dann natürlich wieder, wieder deutlich mehr. Ich, äh, es, es kann aber auch sein, dass ich mich jetzt gerade um 20 Millionen vertue. Ich glaube aber nicht.
3: Ja, okay. <lacht> Ich dich ja gar nicht aufs Glatteis führen.
2: Ja, das ist, ist halt auch, auch immer so eine Sache. Wir wissen ja auch noch nicht hundertprozentig, wie genau das mit Modest gelaufen ist. Ne? Wir, wir, sind, wir, wir tappen da ja ein wenig im Dunkeln, ob nächstes Jahr in der Bilanz des ersten FC Köln eine, eine Wirtschaftsförderungsabgabe nach China geleistet werden muss. Wissen wir ja nicht.
1: Also da kann ich dir sagen, wir sind ja ein politischer Podcast hier eigentlich ähm, und wir würden gerne mal mit Martin Schulz sprechen über diverse Sachen und wir werden ihn überfragen, was da gelaufen
2: ist mit Podest. Wenn er sich noch daran erinnern kann. Ja, schauen wir mal.
1: Ähm, Jan, der FC Bayern dominiert ja auch nicht die Liga dieses Jahr. Ist Kovac der falsche Trainer für die Bayern?
0: Okay, ich glaube vielleicht äh Machen wir das jetzt auch ein bisschen länger. Es <lacht> tut mir alles leid. Ne? Also ist die Frage ist ja immer, okay, ähm, warum werden Trainer entlassen und warum ähm, gibt es Diskussionen über den Trainer? Ne? Und ähm, der Zeitpunkt ist ja meistens entweder während der Saison oder halt nach der Saison. Okay, während der Saison. Diese Entlassung hatten wir ja sozusagen erst in der, äh, in der letzten Spielzeit, weil ähm, dort ja Ancelotti nach einem Jahr wo er nur die Meisterschaft gewonnen hat, ähm, nach einem relativ schwachen Saisonstart ähm, ersetzt wurde durch Jupp Heinkes, wie wir schon vorher ein ähm, bisschen drauf zurückgesprochen haben. Und das aber, obwohl sie nur am dritten Platz waren ne, und halt 0-3 gegen äh, Paris verloren haben. Aber jetzt jetzt denken wir mal drüber nach. Ne? Also, erstens hat Jupp Heinkes am Ende auch nur ähm, die Meisterschaft geholt. Ne? Das, kann, das kannst du dich sicher gut erinnern, Stefan. Ähm, also genau den gleichen Erfolg gehabt wie, äh, wie Ancelotti in seiner ersten Saison. Und zweitens, wenn wir hingucken auf die Hinspielrunde ähm, von dieser Saison, hat Kovac auch nicht die perfekte Hinrunde gespielt. Ja, der, der Absturz oder der, die Schwächephase kam zwar später, aber wir hatten ja tatsächlich ein riesiges ja, wir waren ja tatsächlich ewig weit von Dortmund weg, also für Bayern-Verhältnisse. Das heißt, eigentlich hätte Dortmund jetzt die Rückrunde ge richtig gespielt, ähm, dann wäre da jetzt überhaupt kein Titelrennen jetzt am Ende. Ja gut, das heißt, also Angelotti wurde, wurde halt ähm, ja, ausgestellt an einem Punkt, wo man jetzt im, im Nachblick eigentlich sagen kann, ob das überhaupt sinnvoll gewesen ist. Na, jetzt schauen wir uns Kovac an. Ne? Es gibt ja eine große Diskussion darum, ob er der richtige, der richtige Trainer ist. Ne? Und ähm, da sind wir halt wieder in der Sache, was soll ein Trainer machen? Und ein Trainer soll halt Spieler und die Mannschaft in irgendeiner Art und Weise weiterentwickeln. Du möchtest sehen, dass die Mannschaft besser wird durch einen Trainer. Und wenn du diesen positiven Einfluss auf dem Spielfeld nicht wahrnehmen kannst dann ist halt die Frage, ob nicht ein Trainerwechsel sinnvoll ist. Naja, jetzt ist natürlich Bayern eine Mannschaft, die dieses Luxusproblem hat und trotzdem um zwei Titel kämpft, obwohl man den Trainer ein wenig diskutiert. Aber jetzt ist die Frage natürlich, ist Kovac die richtige Person? Weil wenn wir die Spiele anschauen, Bayern gewinnt zwar die Spiele, aber oft dann durch Einzelaktionen oder weil der ähm, die gegnerische Mannschaft das zulässt. Wenn wir gegen Mannschaften spielen, die ganz einen ganz klaren Matchplan haben und irgendwie den Matchplan von den Kovac-Bayern aushebeln, dann sehen wir ganz, ganz große Schwierigkeiten auf der Seite des Trainerstabs vom FC Bayern auf diese dies zu reagieren. Also wenn Kovac wechselt, dann wechselt er meistens positionsgetreu. Das heißt, er stellt das Spiel nicht um. Also das, was wir unter Guardiola gesehen hatten beim FC Bayern, ein, eine Mannschaft, die ständig ständig äh, wechselt, die ständig die Systeme wechseln, die wie gesagt auch nicht zur Champions League geführt haben, aber tatsächlich äh, regelmäßig zum Double, ähm, sieht man, dass, dass das klares also Eingreifen in das Spielverlauf war. Und bei Kovac hat man das Gefühl, dass das nicht passiert. Und ähm, deswegen ist eine Diskussion über Kovac definitiv gerechtfertigt. Jetzt gehöre ich zu den Leuten, die tatsächlich einen Trainer Zeit lassen wollen. Ne? Also jemanden in der ersten Saison zu feuern, der immer noch um die Meisterschaft und den Pokal spielt, finde ich problematisch. Ne? Also während der Saison macht jetzt überhaupt tatsächlich überhaupt gar keinen Sinn mehr, aber auch am Ende der Saison. Ähm, fände ich das schwierig. Ne? Nach einer Saison, vor allem wenn der Trainer kaum Einfluss genommen hat auf den Kader. Was ja vielleicht in dieser, also in dieser Transferperiode ein bisschen anders ausschauen wird. Jetzt reden wir aber immer noch über potenziell zwei, ähm, zwei Titel. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wenn Kovac weder die Meisterschaft noch den Pokal holt, dass wir einen neuen Bayern-Trainer sehen werden. Und selbst, wenn beide Titel ähm, nach München kommen, bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob er bleibt.
1: Also ich finde, Kovac ist genau der richtige Trainer für euch. Ähm, so kann das gern weitergehen. Möchte denn noch jetzt irgendjemand was zur Trainerdiskussion allgemein sagen? Sonst stelle ich gleich mal meine Abschlussfrage.
3: Ähm, ganz kurz bei Kovac wie viel Schuld der wohl hat, dass Frankfurt jetzt gerade so erfolgreich ist. Also hat der da was gesehen, was jetzt ein anderer erntet und er selber macht sich bei Bayern so ein bisschen kaputt? Wäre das, also ist das ein dummer Gedanke oder wäre das denkbar?
2: Ja, also ich finde, ich finde dass ähm, die, die Mannschaft äh, aus dem letzten Jahr fast nicht mehr vergleichbar ist mit mit, dem, mit, der, mit der Mannschaft dieses Jahr. Ne? Also die spielen meines Erachtens äh, auch einen anderen Fußball unter Hütter. Und äh, wenn du siehst, dass so, so Leute wie jetzt, keine Ahnung, ähm, äh, wie Indica oder Hinteregger, ähm, Jethro Williams, Danny Da Costa, äh, äh, Touré, Chandler, was weiß ich, äh, wer, da, wer da alles noch gekommen ist, ähm, ja, einfach, einfach äh, Leistungsträger in der Mannschaft sind. Ich glaube fast nicht, dass Kovac da irgendeinen großen Einfluss auf diese Mannschaft hatte. Ich, aber das ist auch nur ein Bauchgefühl.
1: Ja, also ich... Ich bin die ja Eintracht-Fan und ich glaube, also Hütter würde ja gerne eigentlich 4-4-2 spielen und hat das ja auch versucht am Anfang und es hat nicht funktioniert und ist dann auf das äh, 3-5-2, das Kovac hier eingeführt hat, auch mit, mit Hasebe als, als äh, Libero quasi wieder zurückgekehrt und darauf baut auch der Erfolg äh, der Eintracht jetzt auf und auf das hütterische System, das dann zwar natürlich viel schöneren Fußball verspricht und auch erfolgreicher ist. Aber ähm, Kovac hat da natürlich schon einen gewissen Grundstock
2: gelegt. Aber es ist doch tatsächlich von den, vom Spielermaterial her ein anderes Material.
1: Ja gut, die drei Stürmer vorne sind dieselben. Ähm, dass du immer ein paar neue Spieler hast, die dabei sind, äh, ist klar. Also gerade Hinterecker ist natürlich super eingeschlagen und ein dicker auch und äh, hast halt neue Leute geholt. Ähm ich sage ja auch nicht, dass es äh, noch ganz viel vom Kovac-System da ist, aber es baut halt darauf auf und er okay. hat halt gut
2: weiterentwickelt. Aber das ist natürlich auch eine Leistung, dann von Adi Hütter, sein System, was er bei, bei den Young Boys gespielt hat, einfach nicht eins zu eins kopieren zu wollen, weil er sieht, dass die Mannschaft in dieses System oder in dieses Korsett, in dieses taktische Korsett vielleicht nicht reinpasst, und das dann nicht auf Biegen und Brechen durchsetzen zu wollen, sondern lernfähig zu sein und zu sagen, okay, ich habe hier eine andere Mannschaft als in, als, als, als in der Schweiz. Ich muss jetzt hier erstmal gucken, äh, wie wir zurechtkommen. Holpriger Start, Supercup, diese, diese, diese Klatsche gegen die Bayern, dann in Ulm rausgeflogen. So nach drei Spielen dachte man, in, in, in Frankfurt geht man mit, mit Fackeln auf die Straße und will äh, Adi Hütte aus der Stadt jagen. Und dann hat er, hat, er halt, ähm, hat er halt gelernt und hat halt ähm, sein, seine Art, Fußball spielen zu lassen, angepasst. Und das ist, eine, das ist ja auch eine, eine, eine große Leistung. Und das ist halt auch etwas, was ein Trainer ausmacht, dass er sagen kann, okay, meine Idee von Fußball war in der Schweiz eine andere. Meine Mannschaft gibt das im Moment nicht her, also muss ich gucken, was ist am besten für die Mannschaft, was ist am besten für den Verein. Das ist übrigens auch eine sehr große Stärke von Peter Stöger gewesen, der für jedes Spiel eine, ja, einen Matchplan hatte, der sich sowohl an den am Personal, was zur Verfügung stand, in den eigenen Reihen, also auch am Gegner orientiert hat. Und wir haben ja in der, in der, in der Saison, wo wir dann letztlich in den Europapokal gekommen sind, in, in fast keinem Spiel irgendwie mit gleicher taktischer Formation gespielt, sondern haben uns immer an die Gegebenheiten angepasst. Und das ist halt etwas, was einen guten Trainer ausmacht.
1: Ja, da kann ich ja nicht widersprechen und äh, du weißt ja, dass wir sehr zufrieden sind mit Hütter,
2: also es gibt hier keinerlei Kritik. Als 93-Hörer weißt du ja auch, dass ich Hütter schon vor anderthalb Jahren als neuen Trainer des FC Bayern ins Gespräch gebracht habe, ne? Die Folge muss ich verpasst haben, glaube ich. Aha. <lacht> äh, Gott,
1: ich äh, höre euch seit 40 Folgen oder so oder seit 50. Ähm, Aha. Ja, ich bin nicht von Anfang an dabei. Ja. Aber dann frage ich euch noch zum Abschluss: Wer ist denn für euch der Trainer der Saison?
2: Friedhelm Funke. meine ich, ich glaub, völlig ironiefrei, also was der in Düsseldorf da äh, auf die Beine gestellt hat mit dem Personal, da ziehe ich alle nicht vorhandenen Hüte, für mich absolut der Trainer der Saison bisher.
0: Also da würde ich mich auch anschließen, definitiv, Funke ähm, tut menschlich überzeugen, aber auch sportlich, ne? also dass das da irgendwie so komische Probleme in der Mitte der Saison gab, kann ich überhaupt nicht verstehen, also starker Mann, starke Leistung, ist auf jeden Fall besonders.
3: Ich kann auch nichts anderes sagen. Das tut mir leid. Also ich, kann ja, ja. ich weiß nicht, sonst schmeiße ich einen Reiznamen rein, dass man noch ein bisschen was zu reden hat, aber eigentlich äh, gibt es da nichts zu, zu ergänzen.
1: Ja, ich bin natürlich als Eintracht-Fan ein bisschen befangen, aber ich kann da durchaus mitgehen mit Funkel. Ja, Gut, dann sind wir uns da ja einig. Und der Lustigste ist aber Thomas Doll.
3: Aber echt, ich habe gerade noch mal auf Twitter sein, sein tolles Zitat von, ich weiß nicht, heute oder gestern gesucht mit er, er täte sich selber leid, dass er das alles hier miterleben muss und so. Das ist auch echt schon Soap-Opera, ne? Das ist ein ganz armer Mann.
1: Ja, aber wir als Fans haben ähm, genug Unterhaltung und wenn wir einen Verein haben, über den man lachen kann, gehört ja auch dazu. Fußball ist auch Entertainment.
2: Also macht doch doll doch, doch, alles, doch richtig. alles richtig.
3: Ein bisschen schon. Aber vielleicht das letzte Mal, ich weiß nicht. Ist, oder wahrscheinlich ist er auch so einer, der immer wieder auftaucht.
0: Nein. Ja,
2: das, halt, das ist halt dieses Inzestuöse in der Bundesliga.
0: Obwohl Christoph Daum war auch irgendwann weg. Und, Und der hat ja wenigstens Matthäus mal erfolgt.
3: Ja, Luther Matthäus braucht noch einen Job in der Bundesliga. Das, wenn, so lange ist die Geschichte noch nicht zu Ende geschrieben.
0: Obwohl der offiziell seine Trainerkarriere an den Hut gehängt hat. So wie Sandro Wagner seine Nationalmannschaftskarriere.
1: Ach ja, gut, schade eigentlich. Ich glaube, wir werden Lothar noch ein paar Jahre ähm, in irgendeiner Art und Weise um und herum haben und er wird auch noch häufig äh, für viele, viele Irritationen sorgen.
2: Ähm. Ja. Ja. Aber warum auch nicht? Er verdient damit gutes Geld, äh, hat einen, einen, einen schönen, sicheren Job bei Sky, schreibt einmal im Monat Kacke äh, bei der Bild und äh, weiß wahrscheinlich relativ genau, wie er polarisiert. Ich, ich, man, 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 man muss jetzt irgendwie ähm, von, von, von Matthäus, oder man muss nichts von Matthäus halten, aber ähm, ich glaube, Matthäus stellt es deutlich cleverer an als manch anderer aus dieser 1990er Weltmeistergeneration, was er aus seinem... Ja, aus seiner, aus, sagen wir mal, aus seiner intellektuellen Voraussetzung, was er da gemacht hat, ähm, kann ich, kann ich eigentlich kann ich da komplett mitgehen, ne, das muss ich nicht mögen und das muss ich auch nicht, da ähm, äh, kann ich auch drüber lachen und da kann ich mich auch drüber aufregen, wenn Matthäus wieder irgendeinen Blödsinn sagt, ich glaube, dass bei Matthäus aber da viel mehr Berechnung mit im Spiel ist, als wir uns das vorstellen.
1: Und der hat doch lange nicht mehr für Negativschlagzeilen gesorgt.
2: Privat. Privat, ja. Ja, ja. Nee, er kokettiert ja sogar damit ein bisschen. Mich nervt. Ja. Also einfach... ja. ja.
1: Gut, damit äh, würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Der Jan und ich, wir werden jetzt noch ein bisschen über den Brexit sprechen. Ähm, wenn ihr dann noch dabei bleiben wollt, gerne.
2: Nicht. Von, von, von einem Clusterfuck zum Nächsten. Ja, richtig, richtig. <lacht> Und zwar geht es um
1: die Auswirkungen auf den europäischen Fußball. Das wird aber ein kurzes
2: Thema.
3: Aber ihr habt ja vorher gesagt, ihr habt nicht so viel Zeit. Zeit? Ähm. Nee, ich mache jetzt noch ein bisschen Haushalt.
2: Und ich packe jetzt
1: meinen Koffer. Alles klar, dann äh, vielen Dank Axel, vielen Dank, Wilko. vielen Dank Wilko. Es hat uns sehr, sehr, gefreut. sehr gefreut. Ja, und, sehr gerne, äh, danke
2: für die Einladung.
3: Genau, Dankeschön. <lacht> wann, wann wollt ihr äh, online gehen? Ja, ich werde es heute noch schneiden
1: okay. und äh, stelle ich vielleicht heute noch online. Und den Axel werde ich am 15.06. kennenlernen in Frankfurt.
0: Ja, geil, da freue ich mich. Alles klar. Okay, okay. Axel, ja. Du packst deinen Koffer und was nimmst du mit?
2: Ein ähm, <lacht> ein, ein äh, jetzt muss ich überlegen. Was Zahnbürste ich hoffentlich. Markus ein, 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 anfangen. Ein, ein, äh, ein Bluetooth-Kopfhörer
0: zum Podcast hören. Na, schöner Abschluss würde ich sagen. Dann danke auch von mir für euch beide.
2: Ich wünsche euch einen schönen gerne, Abend. Gerne, gerne. Alles klar. Eben auf rein. Auf, Tschüss zusammen. Tschüss.
1: So, Jan. Das war doch gut.
0: Ja, Stefan, das hat sich tatsächlich sehr gut an.
1: Alles klar. Äh, Jan, wir wollten heute über den Brexit sprechen. Ja. meiner Meinung nach. Ähm, hat ein Brexit nicht allzu große Auswirkungen auf den europäischen Fußball. Zumindest das, was ich recherchiert habe. Was ist denn da so deine Meinung zu?
0: Also, es ist tatsächlich auch nicht sehr leicht. Also, es ist halt, also ich bin tatsächlich der Meinung, dass es Auswirkungen haben kann, aber es ist ein unglaubliches Vielleicht. Und das ist halt tatsächlich diese Schwierigkeit bei diesem Thema, weil du nicht wirklich... Also, Viele Leute versuchen herauszufinden, was passieren wird, wenn. Aber ich habe das Gefühl, es ist noch niemals so schwierig zu, äh, gewesen, wirklich zu wissen, was es wäre, wenn. Das liegt natürlich an unglaublich vielen Faktoren. Ähm, und der eine Faktor ist, wir wissen nicht, wann der Brexit stattfindet und wir wissen nicht, wie er stattfindet und was er tatsächlich bedeutet. Und deswegen sind ist, ist die Auswirkungen so unglaublich schwer aber ich bin nicht der Meinung, dass er überhaupt keine äh, Auswirkungen hat.
1: Ja, ein bisschen was wird es schon geben, aber wenn es nur wenig ist, ist es auch nicht so wirklich relevant. Aber natürlich ist weicher Brexit oder harter Brexit ähm, logischerweise ein Unterschied. Und auch wann er stattfindet, ähm, auch schon noch vor oder nach der, Euro nach der Europawahl, ähm, wobei ich vorher nicht glaube. Also im Moment hört man ja eigentlich nichts aus, aus äh, Großbritannien, dass sich in irgendeiner Richtung was tut. Ich glaube, die werden erstmal die Wahl abwarten und schauen, wie die großen Parteien abgestraft werden. Und danach ist alles offen. Aber ähm, wir würden gern eure Meinung hören oder euren Input. Wenn ihr Experte seid für den Brexit und meint, da Theorien zu haben, dann meldet euch doch einfach bei uns. Oder wenn ihr glaubt, es gibt so ein, zwei bestimmte Punkte, die auf jeden Fall eine Rolle spielen, auch dann könnt ihr euch äh, bei uns melden und Input geben. Und zwar geht das einfach per E-Mail. Ähm, Jetzt müsste ich meine E-Mail-Adresse wissen. Weißt du die zufällig, Jan? Das ist. Äh, fangen
0: wir doch an. Jetzt würde ich deine E-Mail-Adresse auswendig kennen. Na, wir, also haben ja eine eigene, wir haben ja eine
1: eigene E-Mail-Adresse. Und das ist äh, politik de at gmail. Com, Stimmt,
0: die ich habe ganz vergessen. Oh, Checkst ist, du die auch regelmäßig?
1: Ja, ja, ich check die auch regelmäßig. Warte, ich, ich gucke gerade mal nach, ob ich die auch richtig gesagt habe. Ich glaube, ich habe die nämlich falsch gesagt. Wir haben doch mal unseren Twitter und unseren Facebook-Account in der Zwischenzeit.
0: Genau, also dadurch, dass es irgendwo auch Leute gibt, die meinen, Polykick ist ein cooler Nick, findet ihr uns auf Twitter auf polykick-de. Genauso findet ihr uns auch auf Facebook. Ähm, wir haben auch eine tolle Webseite, die ihr wahrscheinlich auch kennt. Dort findet ihr alle unsere äh, Accounts und alle unsere Kontaktdaten, wie auch jede einzelne Folge von Polykick.
1: Ja, und die E-Mail-Adresse war tatsächlich falsch, die ist nämlich wirklich äh, polykick.de at gmail.com äh, Da könnt ihr euch gerne mal melden. Wir sind gespannt, was äh, ihr uns zum Brexit schickt und ähm, dann hoffen wir, dass wir da nächste, drüber, nächste Woche drüber sprechen können.
0: Genau. Und ähm, wie gesagt, es gibt eine weite, breite Bandbreite äh, von Themen und ähm, gibt uns mehr. Also so, um einfach euch nur mal ein paar Stichwörter in den Kopf zu werfen. Ich denke mir halt, dass die Abwertung des Pfund vielleicht eine interessante Sache ist oder dass auch hier Arbeitsmarkt äh, bzw. Arbeitsrecht eine potenzielle äh, Geschichte ist. Aber tatsächlich kennen wir uns beide da relativ wenig aus und das ist deswegen zählen wir auf euch.
1: Alles klar, Jan. Machen wir Feierabend.
0: Dann machen wir Feierabend. Dann danke, Stefan. Danke an unsere Zuhörer. Und dass der Jan Zuhörer Bett, hin. Jan,
1: ja, Zuhörerin. Ähm, wenn, <lacht> ihr, wenn ihr wirklich, wirklich viel Ahnung von dem Brexit habt und schon Ideen habt, welche Auswirkungen der hat, ähm, könnt ihr eventuell auch äh, Gast in unserer Sendung sein. Ähm, wie ihr seht, äh, haben wir gerne Gäste. Und ähm, dann sind wir gespannt. Wir wünschen noch äh, einen schönen Abend, einen schönen Tag und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Polykick, der politische Fußballpodcast. Besucht uns unter politik.de auf Twitter oder Facebook.